0: Olá, pessoal! Tudo jóia? Olha só, vocês já viram, né, as aulas sobre emagrecimento no Netflix e vocês já leram o livro Emagrecimento: Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas? Então, vocês sabem qual é o melhor treino para emagrecer, né? 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 Não! Mas isso é um absurdo, hein, pessoal? Poxa, assinatura do Nerdflix aí, ó, 24,90 por mês, você tem acesso ilimitado a mais de 200 aulas. O livro o Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas, livro premiado, pô, conhecimento é o melhor investimento, né? Mas tá tudo bem, tudo bem. Eu vou dar um spoiler aqui pra já adiantar o assunto pra vocês e vou dizer que o melhor treino pra emagrecer é o treino de alta intensidade, como por exemplo, o treino intervalado de alta intensidade, que também se chama de HIIT. Sabe o problema é que quando a gente fala assim: "Ah, vamos fazer treino de alta intensidade" ou "vamos fazer HIIT", existem várias formas de se fazer HIIT. E aqui eu vou trazer um estudo em que comparou, é, que comparou várias formas de fazer HIIT, alguns dos tipos mais populares, e esse estudo, a, a, os seus resultados trazem algumas informações muito importantes para você ter na hora de escolher qual protocolo você vai usar para emagrecer, para perder gordura. Então, esse vídeo, ele parte de alguns conceitos que seria importante você ter. Por exemplo, o próprio conceito de treinamento intervalado de alta intensidade, que às vezes eu falo HIIT e as pessoas perguntam o que é HIIT. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube explicando o que é HIIT. Então, se você ainda não souber, você pode dar pausa, eu vou deixar no feed, o livro aqui, ele, uh, o vídeo, ele vai aparecer aqui para vocês, e aí você vai lá e assiste. Beleza? Assistiu, você volta. Outra coisa importante é o conceito de intensidade de VO2 máximo, ou intensidade de VO2 pico. Porque, por exemplo, você vai prescrever um treino intervalado, você vai fazer um treino intervalado, você fica se perguntando, mas eu vou correr até morrer, eu vou pedalar até morrer, qual é isso? E existem formas que você não precisa levar até a exaustão e você prescreve ou com base na frequência cardíaca máxima, o que já é mais fácil, mais intuitivo, ou com base na intensidade de 2 máximo ou de v 2 pico. E aí eu tenho um vídeo em que não apenas eu explico o que que é, mas eu ensino como você fazer o teste para obter essa intensidade. Então é um vídeo muito bom, que se você vai prescrever HIT, você tem que olhar aquele vídeo, fazer o teste para saber. Como você vai prescrever? Até porque aqui eu vou falar ah, 120% da intensidade VO2 máxima aí você já vai saber qual é a sua, se você for fazer na sua realidade. Então outro vídeo para você dar pausa aqui e assistir, tá bom? Então eu já vou deixando aqui avisado desses conceitos introdutórios, mas também é muito importante eu deixar avisado que é importantíssimo que você deixe o seu like no vídeo, que você coloque para seguir o canal e que você também ative as notificações. Porque ativando as notificações você vai ficar inteirado de tudo que eu posto por aqui. Então, turma... Que história é essa né? de comparar vários protocolos para ver qual emagrece mais? Esse estudo é um estudo cujo primeiro autor é o Zeng e é um estudo que envolveu mulheres obesas. Essas mulheres obesas né? participaram de 10 semanas de treino e nessas 10 semanas de treino elas poderiam estar em 5 grupos. O primeiro grupo é o grupo controle, é o grupo que não fez intervenção nenhuma. Lembrando que todos eles tinham alimentação controlada, então todas essas aí não davam alimentação às participantes do grupo e elas também não poderiam fazer outras atividades além das prescritas. Então o grupo controle não podia fazer atividade nenhuma e tinha que manter a mesma alimentação. O outro grupo fez o que a gente chama de treino de sprint Máximo, sprint all out, para ficar bonito em inglês. O que, que é o sprint máximo? É que você faz o exercício na maior intensidade possível. Então, se você vai correr, você corre o mais rápido possível durante o tempo que te prescrevem. Não é começar e acelerando durante, não. Você já começa na bagaceira. Então, é igual sprint. Sprint, você vai na maior velocidade possível. Bater corda, você já começa na maior intensidade possível e tenta sobreviver. No caso, esses sprints duravam 6 segundos e elas descansavam por 9. Então eram 6 segundos de pauleira e 9 de recuperação. Isso era repetido 40 vezes. Então era um sprint máximo de 6 por 9. O segundo grupo fazia já um tiro que ele não era máximo. Ele durava 1 minuto e ele era feito a 120% da intensidade do VO2 máximo. Então aquele conceito que eu expliquei no vídeo. Imagina que você faz o teste, a sua a intensidade VO2 máximo, você faz na esteira. São 10 km por hora. Então aí você vai ficar um minuto a 12 km por hora. E depois você vai descansar um minuto e meio. A quantidade de tiros era necessária para você acumular um trabalho de, 500, de 200 kJ. O terceiro grupo né, de, de exercício, né, que era o controle, o primeiro fez o ritmo máximo, o segundo Isso fez... Ó, oh, a Siri querendo falar comigo. Uh, o segundo fez aí o, o tiro de 1 um minuto a 120%. E o que, que esse outro grupo fez? Ele já usou um tiro mais longo de 4 minutos. Mas aí a intensidade foi mais baixa. Foi 90% da intensidade de VO2 máximo. Então pega o exemplo que você fez o teste. Essa intensidade era 10 km por hora na esteira. Você vai ficar 4 minutos a 9 km por hora. E aí depois desses 4 minutos, tinha uma recuperação de 3 minutos e os tiros eram repetidos até alcançar 200 kJ. Então o trabalho era equiparado com o grupo anterior. E o, quatro, o quarto grupo de exercício, ele fazia o que a gente fala do aeróbio contínuo de intensidade moderada. Eles ficavam a 60% da intensidade de VO2 máximo. Então, pegando o exemplo, que o, seu, o resultado do seu teste foram 10 km por hora, você vai ficar a 6 km por hora até gastar a mesma quantidade de energia, realizar o mesmo trabalho, de 200 kJ. Então, eu equiparei os 200 kJ em três grupos e só mudei a dinâmica de trabalho. Um ficava um minuto mais intenso, uh, descansava um minuto e meio, o outro ficava 4 minutos e uma intensidade um pouco mais baixa, e descansava 3 minutos, e outra ficava em intensidade baixa durante todo o tempo. Reforçando que a alimentação foi controlada e as atividades externas também. Então, tem dois dados importantes que eu vou trazer para vocês. Um é o que muita gente olha, que é a perda de peso, que é quando a pessoa sobe na balança e quer saber quanto de peso ela perdeu. E outro que é o mais importante para a saúde, que é a gordura intravisceral, essa gordura que fica na parte interna uh, da sua barriga, da sua região do abdômen, e que além de esteticamente não ser legal, também é a pior gordura para a sua saúde, que é ela que está associada à hipertensão, à diabetes e por aí vai. Até no vídeo sobre colote eu explico isso, né? que um dos motivos pelo qual a mulher tem menos problemas metabólicos é porque ela tem mais gordura quando jovem, principalmente, na região glúteo femoral e menos aqui nessa região central. Então... O primeiro ponto que eu falei para vocês, né, que é sobre a perda do peso na balança. O grupo que fez aquele sprint máximo de 6 por 9, aquele grupo na balança perdeu 2,6 quilos. O grupo que fez 1 um minuto, numa intensidade de 120% e descansou 1 um minuto e meio, ele na balança perdeu 2,8 quilos. E o grupo que ficou 4 minutos a 90% descansando 3 minutos, na balança ele perdeu 3,3 quilos. Então os três grupos tiveram uma perda de peso parecida na balança. Agora, o grupo que ficou o tempo inteiro trabalhando a 60%, perdeu apenas 600 gramas. E o grupo controle... Foi um ganho de 600 gramas, então perceba que ficar o tempo inteiro numa intensidade constante não foi uma boa, mesmo que o gasto calórico estivesse aqui parado. Agora, vamos para a perda de gordura que importa para a saúde, que é a perda de gordura visceral. Aí, você vai ter aí uma avaliação que ela já vai ser feita em outra unidade, não é quilo, normalmente ela, ela vai ser feita por centímetros quadrados, centímetros cúbicos, agora eu não me lembro bem, mas aí o que, que vai acontecer? O grupo que fez o sprint de 6 por 9, 6 no máximo e 9 descansando, ele perdeu 19,3. Já o grupo que fez 1 minuto a 120% da intensidade de VO2 máximo por 1 minuto e meio, ele perdeu 17,9 e... O grupo que ficou 4 minutos a 90% da intensidade VO2 máximo. Não é frequência cardíaca, é intensidade mecânica, velocidade, potência na bike, o que quer que seja. Ele perdeu 15,3. Então, novamente, os três ficaram muito próximos. E, novamente, a coisa deu ruim para quem ficou na mesma intensidade o tempo inteiro, que foi uma perda de apenas 3,5%. Para o grupo que ficou no contínuo a 60% até gastar os 500 kJ. Já o grupo que não fez nada foi 0,7. Sem alteração no final das contas. Então, no geral, os piores resultados foram para o treino contínuo. E os intervalados não tiveram uma grande diferença de um para o outro. O que foi interessante é você perceber que mesmo o gás calórico do, do contínuo está sendo equiparado, ele não emagreceu mais. Isso vai remontar... Alguns, uh, algumas quebras de paradigmas e alguns problemas do senso comum. O que, que, que o senso comum diz? Vamos contar a caloria. Ou pior ainda, vamos trabalhar na zona de queima de gordura porque eu uso gordura na hora do exercício. Então esses modelos que eu explico nas aulas do Nerdflix, né, o modelo matemático, que é contar a caloria, o modelo metabólico, que é pensar em queimar a gordura na hora do exercício, eles realmente não conseguem te trazer uma boa perspectiva para emagrecer. E é por isso que talvez as pessoas fracassem tanto, aí você pode estar se questionando, por que esses treinos intervalados foram tão bons? Não é pelo que acontece na hora do exercício, é pelo que acontece depois, porque parece que o mais importante é que você deixe o seu corpo com um bom metabolismo para que depois que termina o exercício nas horas e dias após o exercício ele gaste mais calorias e ele gaste mais gordura então a gente precisa repensar o emagrecimento, porque tem muita gente se matando aí, ficando na mesma intensidade horas e horas e horas, contando Caloria no reloginho, contando Caloria lá, estimando, caloria E no final das contas ela não emagrece Eu sei que nessa hora você pensa, pô, mas todo mundo faz assim É, agora você entende, porque o nome do meu livro é Quebrando mitos e mudando paradigmas, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa e não está dando resultado. Então, galera, como eu falei no começo, o sucesso parece ser trabalhar em intensidade alta, porque isso ajuda a produzir mudanças positivas e sustentáveis no metabolismo, como ocorre nas atividades que eu citei aqui. E aí, agora vem a questão, poxa Paulo, mas aí você não me respondeu qual é o melhor. Bem, o melhor é trabalhar em alta intensidade. E por que, que eu apresentei três protocolos bem diferentes? Todos são de alta intensidade. E agora você deve estar se questionando, qual eu faço? Essa é a hora complicada. Porque, por exemplo, se você tiver uma limitação músculo-esquelética, de repente o um sprint de alta intensidade pode não ser bom para você. Se você tiver um problema cardiovascular, de repente os 4 minutos muito longos podem trazer uma sobrecarga perigosa para você. E aí, você fica assim, putz, mas e, e, o, e o de 1,20? Pô, de repente, até mesmo um neuromuscular muito bom pode não ser bom, porque você vai trabalhar em intensidade muito alta, em contrações musculares muito severas. A combinação dele com treino de musculação pode trazer prejuízo de desempenho. Então, aí, cara, é o lance que vo... a gente está estudando isso durante décadas. Então, eu recomendo que você entenda o que é bom para você. Né? ou se você é profissional estudante, que é bom para o seu aluno, mas aí você tem que se aprofundar. Se você é estudante ou é profissional de, da área da saúde e você vai prescrever isso para as pessoas que querem emagrecer, pô, vai ler meu livro, vai olhar as aulas do Netflix e você vai ver, ah, para essa pessoa é isso, que todos deram o mesmo resultado, só que o custo-benefício para cada um é diferente. Olha, dentro da perspectiva de custo-benefício para essa pessoa, esse tipo de hit é o melhor. E olha, sinceramente, você precisa estudar para saber. Não dá para pegar receita de bolo aqui no YouTube. Aqui você pega o conceito, a essência e depois você vai se aprofundar para saber individualizar para cada pessoa. Agora, se você quer um treino desse, é muito perigoso você sair por aí igual um louco fazendo por conta própria. Ah, eu vi a blogueira fazendo isso, eu vou fazer. Você vai selecionar. Você pode ter um treco aí, você pode infartar, você pode ter um evento, é, um evento isquêmico, putz, um acidente vascular encefálico, sei lá, porque você tem que fazer uma análise de risco para você. Então, você vai ter que procurar um profissional que entende, né? Se você tá em Brasília, você pode passar na 203 Sul, ali na Academia Maiarte. ou se você não está por aqui, você procura alguém da minha equipe na franquia personal. Agora, tem que trabalhar com qualidade. Tá legal? Então fica com isso na cabeça, pessoal, esquece essa questão de zona de queima de gordura, esquece essa questão de contar a caloria e começa a pensar em trabalhar alta intensidade. Agora, dentro desses de alta intensidade, vários podem trazer bons resultados para você. A escolha depende da análise específica de custo-benefício de custo para o seu caso. Tá legal? Aguardo vocês na próxima!